0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast Zona FA Seja muito bem-vindo você, querido ouvinte, mais uma vez, mais um podcast na área Mais um episódio desse podcast maravilhoso, que é o Zona FA Hoje nós não temos Pedro Pinto e seu Twitter, graças ao Odin, né, que é o Deus que nós louvamos aqui e é isso aí, pelo menos a gente vai conseguir se concentrar né Pete, um beijo, te amo é, Rafão, o senhor pode se pronunciar hoje que estamos concentrados
1: é, é, foi, um momento, foi um momento realmente difícil na semana passada mas esperamos um abraço Pete, não temos Pedro Pinto e não temos Minnesota Vikings nessa semana, a NFL está mais triste na semana 10
0: Nossa, o senhor estaria de folga hoje então né tecnicamente, Hã? o senhor te deveria estar de folga tecnicamente
1: não, rapaz, eu comendo um poucas outras coisas aí também
0: <risos> Tá de folga do MVP, né? Quer dizer, o MVP por força maior não rolou, né? Nem que tá de folga É,
1: não rolou né? Teve bye week na semana passada Mas vamos gravar de novo agora essa Exatamente semana.
0: Bom, agora sim, estamos é, com a fofura completa o, o membro oficial do Hall of Fame da fofura voltou Que é Guilherme Beltrão Olá, seu lindo
2: E aí, galera, como é que vocês estão? É, vocês sabem, vocês sempre um negócio de fofura <risos> Mas enfim, já abracei essa ideia, né? eu sou um fofo e é isso é, Finalmente de volta, estava com saudade de vocês, não só dos meus amigos, como dos nossos ouvintes é, E vamos falar do show americano, porque é isso que a gente, pra isso que a gente tá aqui, né? Vambora
0: É isso aí, já passamos pelos, pelos, pelas novidades, se você quiser ouvir, você pode ir lá na twitch.tv barra ah, E ver o que a gente fez aqui no começo que é uma, um, aliás, o Beltrão fez uma, um breve resumo aqui das, das lesões é,
2: clássico, né, a gente sempre passa infelizmente tem muita lesão toda semana a gente dá uma pincelada no que aconteceu,
0: exatamente, mas é isso aí vamos para os recadinhos da semanita, e a gente já volta rapidinho no beleza? segura aí ouvinte bem, muito bem, estava no mudo, mas voltei, estou vivo, é isso aí, e antes do nosso querido Rafael Martins passar os recaditos, eu queria dar um breve recado, que é o seguinte, às vezes aparece alguém lá no Twitter falando, porra, esse som aqui que tu rola na live lá nos podcasts é legal e tal, senhores, nós temos descrição nesse podcast, tá? então se você quiser baixar essas músicas, estão todas lá, eu fiz o, o cuidado de separar todas elas com o link para download para você, se você quiser ouvir um desses RITS, que nós voltamos aqui, então é só você ir lá na descriçãozinha, tem é, link pra quem participa também, sempre os convidados são linkados ali, a gente sempre faz um esqueminha bem bacana, porque tá tudo na descrição pra você não ter erro. Agora sim, vamos para os recadinhos da semana com Rafael Martins.
1: Eu estou com alguns problemas técnicos.
0: Diga quais são, eu posso te ajudar. Eu tenho...
1: Eu tenho um, um vizinho dog que tá. <risos> ah, mas dogos, tá querendo
0: dogos são bem-vindos,
1: relaxa. dogos são bem-vindos. É, tá demais. Mas vamos, vamos com ele, então, fazendo a teleção Sem, Sem problema. É, é isso aí. Então, aos recados, lembrando da galera de assinar o nosso canal na Twitch. twitchtv canal lives todas as segundas-feiras. Quando não for na segunda-feira, a gente avisa, mas é segunda-feira, tradicionalmente. Já vou falar que é nove horas, né? Até porque agora o Monday Night <risos> Football é onze é horas, então dá tempo da gente fazer o programa antes do jogo. A galera chega com mais calma em casa, prepara aquela janta da semana. Então chega na twitch.tv barra para acompanhar com a gente as nossas gravações ao vivo. É, não esquece de chegar no Medium, dar uma olhada no Vamos ao Tape, o projeto que está sendo tocado com, pelo pitch durante a temporada. E se você gosta pra caramba do Zona FA, quer ver a gente produzindo cada vez mais conteúdo, picpay.me barra canal dá uma olhada nos nossos pacotes, como você pode ajudar o nosso podcast, é, enfim, tem, tem lá o pacote do Locker Room básico, você já consegue adentrar nosso grupo de discussão no WhatsApp, o Locker Room Franchise. Que conta com os vamos ao, ao tape fechados e o sorteio também da cervejaria solteirê no final do ano. Então chega junto, como você pode contribuir. Contribui com um real que seja, que também já vai ajudar pra caramba. A gente vai citar o seu nome aqui. E é isso. Bora falar de futebol americano.
0: Bora falar de futebol americano, é isso aí. Então a gente já volta... Segura aí só para dar aquele, aquele alô para quem fica na live. Para você que não acompanha, temos aqui o nosso querido Fudeu, o Parnaioca tá aí também. Tem uma galera, ó, o Tab tá aí também, ó, tem um, uma galera assistindo a gente aqui ao vivo. Então, não perde tempo, vem aqui é, trocar uma ideia, a gente sempre responde os comentários. Então se você tá ouvindo no feed, twitch.tv barra canal é Isso aí, vamos pro futebol americano. Podcast Zona Fia. Muito bem, muito bem, senhoras e senhores Vamos para o futebol americano A gente não tem que fazer mais nenhuma uma passada de nada aqui, né? Podemos ir para os jogos direto, é isso, meus queridos analistas?
1: Acho que é. sim é... ah, O Des Bryant assinou com o Saints, mas ficou dois dias depois E agora o Saints assinou com o Brandon Marshall é, é a gente tinha
0: falado do, do Des Bryant no episódio passado, né? Porque foi a primeira notícia que eu puxei Que foi, tipo, aconteceu naquele dia da gravação Que foi uma quinta-feira, quarta-feira, não lembro a gente falou daquilo, mas aí machucou. Eu não sei se ele machucou no mesmo dia, se machucou no dia seguinte, foi no dia Cara, seguinte. dois né? foi no dias depois, treino. Ah, dois dias depois.
2: Foi isso.
1: Dois, é.
0: foi isso. É isso. Então, é isso aí.
1: Aí rompeu o Aquiles. E agora o Saints contratou o Reynold Marshall. Tinha sido liberado pelo Silvio. Né? Né?
0: Né? Exatamente. Isso. É isso aí. Bom, uh, fico aqui a minha curiosidade. Numa, numa, numa situação dessa, por exemplo, assinaram com o Des Bryant e aí, dois dias depois machucado. Eles pagam o contrato, e esse contrato... Como é que funciona uma parada dessa? Porque o contrato é firmado antes mesmo do cara machucar, né?
1: O contrato é firmado antes, mas depende da grana garantida. É, depende dos termos. Ah. Se, a grana, se a grana não for garantida e ele for receber, normalmente, é, pay é game check, né? um check por jogo, aí se ele não entrou, não vai... Pode ter ganho um bônus, um signing bônus, é. alguma coisa assim, mas... É,
2: por exemplo, o Kirk Cousins assinou com o Vikings. Se ele tivesse se machucado no primeiro treino, ele teria ganhado todo o dinheiro do contrato. Porque foi 100% garantido.
0: Entendi. É isso. isso mas
2: depende muito. Tem cara que ganha... Tem contrato que é muito focado no, em garantias, principalmente quando o cara tem um histórico de lesão, né? Porque aí o time se protege. E tem contrato que é baseado também em metas de... de, de desempenho em campo, conquistas até, até não só individuais, né? conquistas do time coletivas, depende muito de cada contrato esse do Des Bryant eu acho que deve ser esse molde que o Ravão falou mesmo, de paycheck cada jogo devia receber uma parada uhum. infelizmente para ele, né não, não foi desse jeito
0: isso aqui é isso aí, então vamos ver qual, qual vai ser o nível de produção de Brandon Marsh que não vinha sendo alto em Seattle mas sabemos dos problemas de de linha ofensiva que tem sido contornada em Seattle, mas ainda assim é um probleminha, né? Então tava sobrando o receiver lá, o menino tá liberado, foi pro Saints, vamos ver o que acontece. Vamos para os jogos então, começando aqui é, de cara nova, né? A gente mexeu um pouquinho nas cores. É, vamos começar com o Thursday Night Football, que esse uniforme maravilhoso do Steelers de 52, que não foi só o uniforme que fez isso, né? Mas 52 a 21, no Panthers que eu fiz questão de elogiar na semana passada, cara. Eu falei. Não que isso, essa derrota tenha sido também vergonhosa, né? Tipo, nossa, olha aí. Mas eu elogiei na semana passada e aí vai lá, o Panthers perde. Mas quem tá feliz é Dani de Batista, não é? Não? E aí, gente?
1: É isso aí, agora. Vocês estão querendo me trollar. Porque pra mim, pauta tá na mão sempre, entendeu? É. é agora, o miguinho pela pauta. E a pauta diz aqui: Panthers 52, Steelers 21. Vocês estão querendo me trollar, mas eu estava ligado que o Steelers amassou... Caraca,
2: fui eu, foi mal.
1: É, é só <risos> botar que gente, eu não gente. Ainda bem vontade, que eu vou pelo eu Pro Football, né? Olhar. Pelo Pro Football Reference. É. Ainda bem que eu vou lá. <risos> mas eu também fico lá. É. É, então, é, o James Conner pegou leve, né? O, o pequeno grande astro do Steelers só fez um touchdown. 65 já, para ele é nada isso, né? Então mais um jogo com touchdown do James Conner, uh, o Big Ben errou três passes no jogo inteiro, foram 25 tentativas, ele concluiu 22 passes, cinco touchdowns, foi sacado apenas uma vez, uh, a gente estava até falando na live antes do programa, foi um touchdown para cinco jogadores diferentes, né? então distribuiu muito bem a bola, envolveu o Juju Smith Shooter, o Antonio Brown, Vince McDonald, Tarente, todo mundo entrando no jogo, é, e o Carolina Panthers teve inclusive um jogo interessante assim, ofensivamente o, o Christian McCaffrey é um monstro é, foram três touchdowns do, do, do CMC dois touchdowns recebendo a bola um touchdown correndo com a bola é, o Cam Newton não teve o melhor dos jogos na, na temporada, mas também não foi um jogo muito ruim o problema são os turnovers né? foram dois turnovers para a equipe de Carolina num jogo que já estava favorecendo os Steelers e no final acabou saindo do controle, saindo do, do alcance do Panthers, que tem um bom ataque, continua produzindo pontos. O North Turner não não acredito que é o problema do Panthers agora, mas a defesa tomou um esculacho bonito do Steelers e mas ainda tá, dá para correr atrás, né? Tá 6-3, ainda é um dos principais candidatos ali a wild card e pode inclusive chegar no centro da temporada, ainda tem confronto direto, então vamos acompanhar como vai ficar o Panthers e o Steelers tem o um respiro, só duas derrotas na temporada, chega a sexta vitória e tem tudo para mandar na divisão
0: é, isso aí, e aí Beltrão quer comentar um pouquinho também do Thursday Night? É,
2: acho que só vale falar que o Steelers dominou as trincheiras né? e aí isso fez toda a diferença o Steelers conseguiu, ali o defensivo do Steelers é uma das melhores da NFL na temporada e ali a defensiva do Steelers também teve uma ótima atuação é, e também falar que o James Conner teve um jogo mais discreto também muito por conta que ele saiu do jogo por precaução, por uma, eu acho que foi uma concussão, né? Foi head injury, eles não disseram se foi concussão ou não, é, imagino eu que tenha sido e aí ele ficou de, de canto aproveitando que os trios estavam passando o carro o Pedros abriu o placar, né, primeiro drive um touchdown só que em 10, 13 segundos de relógio de jogo, os trios os 14 pontos daí em diante foi um atropelo Uhum. É, crescendo na hora certa esse time, quatro vitórias seguidas e é isso, o Steelers volta a ameaçar a divisão, ah, divisão não, volta a ameaçar a conferência, é o, é o líder da divisão dele, tem tudo para ir pros playoffs vencendo a EFC North, e agora tá entrando na briga de vez por uma falguinha na primeira rodada, né, pela, pelo top seed da, da conferência
0: Really nice, really nice, muito bem então vamos para o segundo jogo aqui e aí estamos falando de uma, um confronto de divisão aqui, rapaz Estamos falando de Lions e Bears 34, quem levou a melhor foi o, La o Bears 34 a 22, lá em Chicago E aí, quem pega esse jogo? Porque na pauta não tá escrito Então eu vou ah, aqui no, eu, susto, eu.
2: no susto <risos> Não, então, cara, esse jogo assim eu, A chamada que a gente tá vendo na live é True Beast que alcança a melhor marca da carreira Khalil Mack volta voando e Bears vence o duelo E aí o jogo é exatamente isso o que lançou para 355 jardas Uou. como diz a chamada, melhor marca da carreira, é, esse ano finalmente a gente tá vendo um Trubisk competitivo né? ele que era um quarterback que tinha mais interpretações do que touchdowns na carreira até, até esse ano, ele jogou só no passado né? foi isso, temporada de estreia mas num sistema onde ele não era favorecido onde ele não conseguia ser explorado com sua valência o Matt está tá fazendo com que ele seja um quarterback bem mais competitivo né? É, do outro lado da bola a defesa do Bears, quando tem o Khalil Mack, ela é elite. Eu coloquei isso no meu Twitter e não é nem um pouco exagero dizer isso. Esse time é bem perigoso, cara. o Bears está crescendo na hora certa também, é, já está em campanha de seis vitórias e três derrotas. A divisão é, norte da Conferência Nacional, que é onde o Bears joga, e o Lions também, está aberta, né? o Packers corre por fora e o Vikings é líder da divisão. E semana que vem tem Vikings e Bears, então é um jogo que Vai definir, pelo menos momentaneamente, o líder da divisão. E esse time de Chicago tá bem, cara. É, se o, o Calomec jogou na, na, no domingo e fez dois sacks, além de pressão e tackles e tudo mais, é, ele é um game changer, ele muda o, o, o patamar dessa defesa, que já é boa e já tem um nível excelente mesmo sem ele, né, antes da troca dele acontecer, a gente já colocava a defesa de Chicago como uma que poderia é, entrar nesse, nessa disputa aí por, por top 10 de melhores defesas da NFL, depois que o mexe chegou, agora ficou fácil colocar principalmente o front Seven é, é bem, bem é, recheado de talentos, né, é, tem o Kim Hicks, enfim, tem o Dan Trevathan Na é, aliás tem um vídeo lindo, cara, que a é NFL Brasil colocou no Instagram que a vó do Danny tá lutando contra o câncer há anos. E ela nunca conseguiu ver ele é, dentro de campo, né? Vê-lo jogar. E aí o, 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 a comissão técnica do Bears, né? Também o, o pessoal de comunicação do Bears, teve a sensibilidade de convidar ela a ver um treino do, do Chicago sem avisar o Danny é, E, cara, a massa. reação dele é maravilhosa, cara. Ele se emociona pra caramba, porque imagina é, o sentimento, mix de sensações dele, né? É um vídeo muito bonito. Mas, enfim, voltando a falar do jogo, Domínio completo de Chicago é, Chegou, como a gente está vendo aqui na live Chegou a abrir 20, 19 a 0 Enfim, é, o Lions tem muitos problemas ainda um time, É um projeto ainda para o futuro Está se construindo, tem um técnico novo Assim como o Bears, mas o Bears é um time um pouco melhor já é, O elenco era um pouco melhor E é isso, o Bears compete pela, pela divisão Acho que esse time pega playoffs Não sei se pega é, Título da divisão que eu acho o Vikings favorito Mas esse time tem, tem Pinta de playoffs na cara
0: muito bem, o Rafão a gente falou semana passada do, do, do Golden Tate indo pro, pra Philly, né mas a gente é, falou mais do benefício de Philly do que da deficiência de, de, de Detroit e aí, você acha que fez alguma diferença já
1: no jogo ou nem tanto? Não, eu acho que não foi, não foi ponto, não foi a ausência do Golden Tate até porque o Golden Tate tá jogando pra caramba, sim, cara sim, que muito. recebedor que, que o Lions achou é, não acho que o ataque em si tenha sido o maior problema é, o ataque te, tinha que produzir mais big plays que não estava não acontecendo é, teve três turnovers 3 a 0 na batalha de turnovers então além disso estava atrás e agora entraram sem o Darius Lay que é o, é o cara na secundária, então assim uma ausência muito sentida na, na defesa do Lions e, e, e fez falta assim o, o Bears dançou, brincou com os dois wide receivers, o Alan Robinson e o, e o Miller fizeram jogaços assim, em cima do da secundária do Lions, então um, um acúmulo de big plays do Bears, os turnovers do Lions, a, a linha ofensiva que mais uma vez teve problemas, foram 10 sacks contra o Vikings, 6 sacks contra o Chicago Bears, uma média de 8 sacks nos últimos dois jogos, 8 sacks por jogo, então assim... Problemas pontuais que eu acho que estão fora aí do grupo de recebedores e até do volume ofensivo que o Lions sabe gerar. É, termo de execução, até game plan para aproximar, para conseguir chegar melhor nesse resultado. O Lions, inclusive, controlou a posse de bola, mas nada disso serviu contra o poder de fogo do Bears.
0: Muito bem, isso aí. Então vamos falar, você comentou aí sobre brincar, sobre dançar. Vamos falar de alguém que brincou, mas brincou muito fora de casa, que é o nosso querido Saints atropelando o Bengals. 51 a 14, senhor Rafa Martins. Como é que a gente lida
1: com isso? 51 a 14 e, e no início parecia que o Bengals até ia tentar ali trocar uma bala com, com o Saints. É, foi 7 pontos do Saints, aí o Bengals foi, empatou 7 a 7, o, o Saints foi 14 a 7. Tava começando as coisas a ficarem esquentar ali no jogo do Bengals, mas aí veio o turnover e o Bengals não consegue fina, é, finalizar o drive. E o Saints, amigo, pontuou em todos os drives do jogo. Foi um jogo absurdo do ataque do Saints. É, a defesa do Bengals sofreu demais contra o, o ataque do Drew Brees. O Marvin Lewis, inclusive, nessa semana já disse que vai assumir o, o papel de coordenador defensivo. Deve ser ele que vai fazer o game plan e e o play call das chamadas defensivas do Bengals a partir daqui é, tentar achar alguma vida para essa defesa que realmente tá sentindo falta, é claro do Carl Lawson, o pass rusher que tá fora da temporada, o, é o melhor pass rusher do time mas ainda assim, tá, tá complicado, não tá conseguindo não tá conseguindo estabelecer um ritmo com, com as lesões que aconteceram durante a temporada e o Saints é o time mais quente hoje da NFL, né? perdeu na primeira semana Engatou oito vitórias consecutivas, venceu o Rams, né? Que era o, o favorito, o grande favorito da NFC. Então, tá todo mundo olhando pro Saints como o time ia ser batido agora na Conferência Nacional.
0: É, rapaz, e aí, Biota, tem algum. algum pitaquinho aqui Não. acerca.
1: Eu só queria lembrar também que o Bengals jogou sem o AJ Green, que é um ponto oh, importante. É isso Sim, Faz, faz hein? um pouquinho de falta, né? É.
2: É, cara, sobre o jogo. Acho que o Rafão já matou. Eu queria falar só sobre duas coisas. Primeiro, a gente colocou na chamada da Live, que causou a demissão do coordenador defensivo, e o Rafão falou que o, que o Marvin Lewis vai assumir as funções de coordenador, de, de coordenador defensivo. Muito por que não, né? Porque o Terry Austin, que era o coordenador defensivo do Bengals até o jogo de ontem, foi demitido depois dessa derrota. Então, por isso que o Marvin Lewis vai assumir também as funções de coordenador defensivo. É, eu quero ver quando o Marvin Lewis vai assumir as funções de head coach né? Porque pra mim já deu Cara, O tempo dele vídeo. em Cincinnati é, Pra mim já deu o tempo dele em Cincinnati Mas enfim, isso é pra, pra outra hora é, Sobre o Saints, eu acho que o, o, É realmente o time mais quente da NFL no momento É o número 1 um no power ranking né? No meu Particularmente E é por muito porque o Saints hoje tem uma defesa também Que é competitiva E o Drew Brees está jogando ainda melhor do que a gente está acostumado a ver o Drew Brees jogar Ontem foi mais uma partida que o Drew Brees dominou é, o Rafa falou muito bem, foram todos os drives do Saints sem em pontos tem uma dupla de running backs que é excelente o Alvin Camara com o Mark Ingram, se assim tem o Michael Thomas que a gente viu na live que tá vendo os melhores momentos touchdown de, de inauguração do placar, foi coisa de louco recepção difícil demais de fazer, no canto da endzone baixa, o Michael Thomas vai buscar de qualquer jeito, enfim, assim, o Saints é bem perigoso, se jogar em casa nos playoffs, então é uma chance bem grande desse time longe. ainda tem o Champeyton que é um técnico gênio ofensivo. Tem uma química com Drew Brees que acho que nenhum outro técnico com Quarterback tem na NFL. Talvez só o tal do Dalitie com o Brady. É... E é isso. Saints, nesse momento, tirando aquela derrota inexplicável para o né, na semana 1. Um. quer dizer, explicável pela Fitzmagic. Mas <risos> já passou, tirando né? essa derrota que já acabou, tirando essa derrota louca para o Bucks, o Saints está invicto, né? Tá oito vitórias seguidas e concorre ferozmente pelo posto de seed 1 da NFC.
0: Bonito, bonito. Vamos falar aqui de dois times então agora que não concorrem tecnicamente para nada por enquanto, que é Falcons e Browns. E aí, meus amigos, vitória do nosso querido Cleveland Browns. Baker Mayfield disse que acordou perigoso. Nossa, e aí ele foi realmente cara.
2: perigoso. Cara, então, olha só, o Colin Cow ele teve ele tem um, o, o programa de entrevista dele e ele foi convidou ele convidou essa semana o querido Hugh Jackson. E aí ele perguntou pro o Hugh Jackson falou assim: "Cara, o que que fez você escolher o Baker Mayfield primeiro? Porque assim, o Sam Darnold é mais novo, o Sam Darnold, ele talvez seja um prospecto melhor, não mais polido, né? O Baker Mayfield ainda era um pouco melhor agora do que ele. Mas era um cara mais alto, mais forte. Por que, que você escolheu o Baker Mayfield em primeira escolha? Aí ele virou e falou, cara, porque esse garoto faz os jogadores a, em volta dele jogarem melhor. Ele transforma o ambiente da, da equipe. E esse negócio dele falar que acordou perigoso, é exatamente Muito isso, cara. É, é a questão da confiança, cara. É a questão da... não, não é arrogância, né? É confiança, é confiar no próprio jogo, é você levantar a moral dos companheiros de equipe. Eu, por exemplo, sou, sou um jogador de futebol americano, tô no time, e o quarterback do meu time, não né, seja, a posição mais importante, o cara que vai liderar o ataque do meu time, Acordo com esse nível de confiança eu, naturalmente, vou me sentir mais seguro, mais preparado pra jogar. Porque esse cara vai provar pra mim que tá bem. E aí, além disso, ainda tem um cara que é o Nick Chubb, que, bom, o, o Browns dispensou praticamente o Carlos Hyde pro Jaguars por um motivo, né? O Nick Chubb, antes, quando no jogo, aquele jogo contra o Ray, no Raiders, que o Browns perdeu na prorrogação, é, o Nick Chubb teve três corridas e fez dois touchdowns de mais de 50 jardas. Nesse jogo, o Browns deve é ter olhado e falou assim, é, realmente, tá na hora de dar mais chance para esse garoto, e desde então ele não foi titular na semana seguinte, mas duas semanas depois assumiu a titularidade e tem feito boas partidas. No jogo de ontem, contra o Falcons, fez o um de 92 jardas, é, mais um touchdown recebendo, recebendo passe Jogou demais o Nick Chubb, mais dois touchdowns recebendo passe Jogou demais o Nick Chubb, é, mostrou porque foi a escolha de, primeira, de segunda rodada. É, os dois, ele e o Baker Mayfield, estão mudando a cara desse ataque, Baker Mayfield também teve uma partida excelente, é, se não me engano foram três passes incompletos só, mais de 100 de rating enfim, o Falcons infelizmente era um time que disputaria a vaga de playoff é, se tivesse inteiro, mas teve muita lesão Dion Jones machucado Keanu Liu machucado, muitas lesões na defesa, que já era um ponto onde esse time não era o melhor é, então fica difícil competir em alto nível assim, o Browns ontem dominou do início ao fim é, apesar de ter ficado um pouco atrás do placar, mas depois que assumiu a ponta, não olhou pra trás e venceu o Falcons.
0: Muito bem, Rafael Martins tinha escolhido esse jogo aqui para comentar, então meu filho, pode dar um, um parecer por favor, que eu sei que você queria falar sobre esse jogo.
1: Não, mas vocês já falaram, é Baker Mayfield e a confiança dele que é crucial para Cleveland hoje, é, tava ouvindo o Around the NFL e tem o torcedor do Browns agora que me fugiu o nome, e, e eles mesmos estão comentando, cara, esse é o mais empolgado que o Vi você se permitir ficar, tá ligado? Porque o cara, tipo, ele não quer se empolgar com o Browns, porque Browns é frustração eterna há muito tempo. E agora ele realmente parece empolgado, porque o Baker Mayfield é um cara que tá gerando confiança na equipe. pela por essa, desse jeito meio badass do cara, que é tipo, meu irmão, é isso, foda-se, ele vai falar. Ele, e o, o cara da, lá do, do Around the NFL falava, a, a imprensa parecia que depois ele falar isso, ficou tipo, caraca, será que, será que o quarterback pode falar esse tipo de coisa? <risos> Os caras estão realmente impressionados com a atitude do quarterback, e é claro que no final das contas pode até ser um tiro pela culatra, mas hoje parece ser exatamente o que o Browns está precisando e o único outro ponto é Nick Chubb é um absurdo, ele podia ter sido first rounder fácil, é um cara que antes da, da lesão que teve na NCAA, parecia um dos melhores prospectos de running backs da da... Daquela época, então assim, teve a lesão, voltou, dividiu com o Sonny Michel em Georgia, foi escolhido na segunda rodada, mas ele tá parecendo aquele cara antes da lesão, e se de fato for, é um estilo absurdo na segunda rodada. O cara simplesmente consegue fazer as coisas acontecer dentro de campo, e quem tiver o Nick Chubb no Fantasy pode oferecer pra mim na trade, que o valor tá alto e eu tô na hype.
0: <risos> Ou se você não joga Fantasy com a gente, vá buscar o Nick Chubb aí em algum lugar, que o menino tá on fire, certo? Então vamos, chega de Browns aqui, vamos para o Jack, né? Ah, Mano, vamos falar do, do Jaguars, vamos falar do Indianapolis Colts, que eu acho que é mais legal, certo? E aí? Indianapolis vencendo aqui 29 a 26, o tinha falado um pouquinho off sobre esse jogo, mas esse jogo é do Rafão. e aí, meu filho?
1: Ah, o, o ataque do Colts é, tá chegando pra Perto de top 5 aí da NFL Acho que é o sétimo hoje em pontos é, O Rich Tá fazendo falta pra caramba Em Filadélfia E o Indianapolis Colts Que não tem nada a ver com isso Inclusive não tinha o Rich como O seu principal plano no off-season se Parece ter se dado muito bem Com, com o ex-coordenador ofensivo Da Filadélfia que tá recuperando O Andrew Luck, que tá jogando O fino esse menino E todo mundo sabe do talento que o Andrew Luck tem é, conseguindo envolver running backs, é, utilizar o jogo terrestre pontualmente, é claro que o volume do jogo ainda fica no braço do Andrew Luck, mas não tem como ser diferente com um cara desse nível no seu time, e além do, do T.Y. Hilton também, que é uma peça principal aí desse ataque, ele envolveu o Eric Ebron de uma forma, nesse último jogo contra o Jaguars foram dois touchdowns recebendo passes, um, um touchdown correndo com a bola, o Eric Ebron que é um first rounder né, do Lions não Cumpriu a, a expectativa por lá e tá começando a achar o seu jogo. Tem sido um dos, um dos melhores aí dessa temporada. E o Colts passa pelo Jaguars, mas um jogo apertado, 29 a 26, porque apesar de tudo isso que eu falei do ataque, que parece estar tá entrando no ritmo, a defesa do Colts ainda é um problema. O pass rush é inexistente. E o Blake Bortles, com um jogo ridículo, fazendo passe de 5, 10 yardas o jogo inteiro, sem arriscar nada, teve um, uma big play só com o Moncrief né, que inclusive jogava pelo Colts mas o Bortles fazendo muito pouca coisa conseguiu produzir 26 pontos em cima dessa defesa do Colts então a defesa do Colts tem que voltar a aparecer para o time aspirar a qualquer coisa nessa temporada e o Jaguars precisa de um novo quarterback, mais uma semana a gente tá falando disso
0: <risos> a gente sempre vai falar isso Você falou ah, uma partida horrível do, do Bortos É mais uma, né? Só mais uma, né, Belt? Ah,
2: cara, esse caso aí eu não vou nem perder meu tempo falando mano. Tem muita coisa pra falar <risos> Blake Bortles já deu na pré-temporada O dirá agora na semana 10 aí Com um, o um,
0: um Jaguars 3-6 É, cara Pô, semana 10 E a gente só tem 16 jogos Eu tô começando a ficar triste, eu não queria
2: é que é, eu queria falar isso, mas a gente tá
0: na reta final já da temporada, viu? Pô, regular, no caso, né? Menta. É, é, bom, vamos, vamos falar de, de coisa boa, vai. <risos> vamos é, falar vamos de falar do Tech Pix. <risos> isso aí. Isso aí, Ju, era isso, vamos falar do Tech Pix. É, é, vamos falar de quem é essa City Chiefs, a Tech Pix da NFL. 26 a 14 em cima do, do Cardinals, do pobre Cardinals, em casa. 26, né? Magro, o Pitt ficou tranquilo ali, que não foram tantos touchdowns. Mas é isso aí. E aí, Beto?
2: Ah, cara, eu morro de medo desse time, a verdade é essa. Patrick Mahomes, você vai olhar e falar, putz, cara, 26 pontos só, o que aconteceu com o Patrick Mahomes? Cadê aquele Patrick Mahomes que a gente tá vendo?
0: Ah, Beleza, é mais
2: né? um jogo que ele teve... Não, então, aí, aí eu vou falar pra você, mais um jogo que ele teve mais de 100 de rating, quarto jogo seguido que ele faz isso. E simplesmente, meus amigos, na semana 10 da temporada regular, o Patrick Mahomes quebrou o recorde de touchdowns lançados por um quarterback do time em um ano. Tá bom? O recorde pertencia ao Len Dawson. Len Dawson, para quem não sabe, simplesmente foi o quarterback do Super Bowl 1. Ele enfrentou o Packers do Super Bowl 1, é um dos maiores jogadores da história do Chiefs, e tinha um recorde de 1954! Caralho! O Patrick Mahomes, em 10 jogos, jogos, conseguiu quebrar esse recorde que durava, sei lá quantos anos, pra você fazer conta. <risos> Mas enfim. Só pra, só pra você ter uma ideia do, do, da dimensão que é esse garoto. O que esse garoto tá fazendo com a camisa do Castle City Chiefs. É, enfim, cara. O Chiefs não precisou fazer muita coisa para ganhar o jogo. O Cardinals é um time em, em construção. É, a verdade é que as chamadas ofensivas do time melhoraram bastante com o Byron Left, Leftwich, o comando do ataque. É, depois que o Mike McCoy saiu. É, ontem o time do Chiefs não contou com o Samuel Watkins, que tá com uma lesão no pé. Mas contou com o Tyreek Hill, que jogou pra caramba Fez dois touchdowns, mais de seis jardas Recebendo a bola, e é isso O Chiefs é assim, cara, quando um jogador não consegue ir bem outro tem outro playmaker, tem Kareem Hunt Tem Travis Kelsey, tem Tyreek Hill Tem o Patrick Mahomes é, Ofensivamente é um time Muito, muito acima E é isso, dominou é, O jogo foi bom que eu quero dizer, no sentido de que o Chiefs Não teve é, mais de 30 pontos Não foi aquele jogo onde o ataque explodiu Mas não precisou também a defesa jogou bem melhor do que, ta... do que vinha jogando, segurou o Cardinals nos apenas 14 pontos e confirmou o favoritismo, conquistando sua nona vitória em 10 jogos. O Chiefs nada de braçadas para conseguir é... a... o descanso na primeira rodada. Esse já está praticamente assim, sem querer zicar, mas praticamente garantido. E agora, com a derrota do Patriots o Titans, que a gente vai comentar daqui a pouco, o Chiefs nada de braçadas também para conseguir jogar todos os jogos dos playoffs em Arrowhead, que a gente sabe que por mais que tenha tido uma virada impressionante de Titans nos playoffs do ano passado, ainda é um estádio bem hostil para se jogar nos playoffs
0: barulhentíssimo barulhentíssimo, Obrigado ao o Seattle Seahawks para ver quem era o, Exatamente. o estádio mais barulhento é rapaz, ó, o, o, o RM Rui, nosso querido Rui lá do assinante lá do do nosso PicPay botou aqui, ó, 64 anos durava o, o recorde, é isso? 60? É isso, é a é, conta. Rapaz, 64 olha com 54
2: da, da, é isso aí, é essa conta. <risos> essa 64 conta anos, cara. 64 essa conta anos que esse recorde foi quebrado. E assim, o Chips teve Trent Green, teve agora o Alex Smith, que por mais que seja um cara que, de números pouco expressivos, assim, 30 touchdowns na NFL hoje em dia, nem é tanta coisa. O problema é conseguir isso em 10 semanas, né? é. Esse é, que é o esse é que é o ponto
0: isso aí Pizza, é melhor você tremer na base meu querido, tá faltando pouco, vamos ver se ele consegue mas a, a gente tá, tá torcendo cagando. a gente tá torcendo muito pra isso acontecer cara, muito bom, vamos então para o próximo jogo ou o Rafael Martins quer dar um pitaco sobre Chiefs e, e Cardinals aqui vou na musiquinha aqui enquanto o Rafael Martins sumiu será que ele mandou alguma mensagem que eu não vi?
2: Não, ele tá no mudo. Ele, tá mudo. Então, ele é, está ele mudo. Ele está mudo. Ele mandou,
0: acho que uma mensagem. Não não mandou não. Terena, então vamos enrolar aqui, vamos, sei lá, vamos cantar, <risos> vamos cantar, vamos dançar, as pessoas não estão vendo mesmo. Chat, é, é, tipo, é, tipo, manda porque, pergunta olha. aí que a gente fala com vocês enquanto. É verdade, pode
2: perguntar qualquer coisa. Enquanto o Rafael que você Martins tá não aparece.
0: Pode conversar com a gente. Ô, Beltrão, o que, que você tá mexendo aí que tá estralando?
2: Ah,
0: foi mal, cara, o controle da condição Perdão <risos> caralho Vou fazer um, um jabá aqui Eu não sei se esse Rafael CSG é o mesmo Rafael que eu tô pensando é... Mas nosso querido Rafael Gomes Lá do assinante lá, Nosso querido PicPay Por, por influência Rafael Gonçalves, Rafael Gomes não é, por influência nossa, É, rapaz. Ele mesmo tá falando que é. é fez o um podcast do Chiefs, cara, do
2: Chiefs, é verdade, a gente gravou junto,
0: é, então aqui ó, e, olha ele aqui, ele
2: mesmo tá sendo, ele tá, deve tá estar fazendo aquele famoso anti-zica, né, anti-zica, ele anti muito, não deve chegar no recorde, é. tá vendo, ele tá falando isso, mas eu tenho certeza, é a né, vertida tá do Pete, assim, é
0: claro, tá usando contra o Pedro,
2: é, exatamente.
0: A tá de volta? Seria
2: maravilhoso, cara.
0: Voltei. O <risos> que, que aconteceu, eu meu querido? Que
1: seu time um recorde. Foi um pequeno soluço aqui no Wi-Fi, mas... Ah, tá.
0: Muito bem. Então eu tinha perguntado Puta. pro senhor se o senhor queria dar um, um pitaco sobre esse jogo ou se a gente já poderia falar de Bills e Jets?
1: Bora, bora direto pra Bills e Jets,
0: né? Bora direto para Bills e Jets, então. Que inesperadamente alguém... Eu... <risos> alguém não, eu já lembrei quem foi. O tava lá... Triste, porque tava com a defesa do, do, do Panthers, no, no Fantasy, ele falou assim, ah, vou dar uma dropadinha nessa defesa aqui, vou pegar a defesa do Bills, né? O Jets vai ganhar. Aliás, <risos> vou pegar a defesa do Jets, né? O, o Jets vai ganhar. Olha aí o que aconteceu. 41 a 10 pro Bills, fora de casa.
1: Eu também fui vítima, tinha a defesa oh, do Jets em dois times. ou oh, diz Fez menos três. Muito obrigado, Jets. Minha, nossa. Mas. Ah, é o Fudeu isso, eu também fiz eu... isso, acabou de
0: falar. É, Caralho, então. gente. <risos> cara gente.
1: É, cara, o é, primeiro Jets, desculpa, Todd Bowles, mas acho que é seu último ano. Acho difícil a manutenção do Todd Bowles depois de mais uma temporada muito pouco inspirada aí do New York Jets. É, e o Buffalo Bills, cara, é um time muito louco time É difícil de você entender É time que toma Pancada de todo mundo Aí tem um jogo absurdo contra o Vikings Que ninguém entende Ainda assim, ele é o time que menos pontua na NFL Ele vai lá contra o Jets e mete 41 pontos Como se não houvesse amanhã O ataque começa a funcionar O Matt Barkley foi contratado No dia 31 de outubro Tem nem 15 dias o cara é o titular e joga muito bem. Assim, não vou falar que Matt Barkley é a solução do Buffalo Bills, mas ele teve, sim, bons passes. Foram dois touchdowns, 230 jardas, é, sólido o suficiente para dar vazão ao ataque terrestre, que funcionou muito bem. Teve 113 jardas do LeSean McCoy, dois touchdowns, 70 jardas do Marcus Murphy, mais 30 jardas do Mackenzie. Então, mais de 200 jardas terrestres, o Barkley funcionando quando... É, representando quando acionado, né? E, e o time do Bills funcionou, assim. Teve fake punch, teve touchdown do left tackle. Foi uma grande brincadeira que o Bills fez e deu left certo. Left
2: tackle, per, perdão pela intromissão de left tackle que tá do tamanho do Kelvin Benjamin.
1: Tá? É, <risos> é tá, tá por aí o John Dawkins.
0: Começaram as piadas isso. pesadas.
1: É, mas é isso, cara. Caramba. <risos> mas acho justo, inclusive Ninguém tem pegou a mim mas tem bem, como. Enfim, aqui. só vou acrescentar
2: um dado aqui do, do Rafon Bem rapidinho Sim. O Bills, nos últimos 4 jogos que eles tinham perdido Marcaram 33 pontos combinados Aí foram lá no domingão e meteram 41 Num jogo só Dá pra entender uma coisa dessa? Não
1: Não nope. Cara, é que nem Survivor essa temporada. Foi, foi a coisa mais louca nesse, nesse Nossa, ano. Foi se alguém Survivor. ainda tá feliz jogando Nossa, Survivor
0: esquece, esse ano, caraca, se o cara é tá muito guerreiro. É, você merece, é muito guerreiro, meu irmão. Se você tá vivo ainda, tu é muito guerreiro. É isso aí. Mais algum pitaquinho aqui ou a gente pode falar de. De. A minha, minha, minha Washington Redskins e Bucks? E aí? Não,
2: podemos ir, podemos ir.
0: Então vamos lá para Bucks em casa. Sofrendo uma derrota pro Redskins, magro, né? Uma derrota magra. Fit Magic não apareceu, três pontinhos só pro Bucks, e aí?
2: É, então, como é que você explica um jogo desse, né? Porque se você pega um jogo pra olhar, analisar os números, você vê assim... 500 jaras ofensivas do Tampa Bay Buccaneers Porra, caramba, 500 jaras ofensivas, o time fez três pontos... E aí tem uma coisa a explicada com isso tudo, né? Quatro turnovers do Bucks em posição de É o, Por exemplo, o Josh Norman interceptou o Fitzpatrick que na Que acabou endzone. de acontecer. Exatamente. Que
0: coisa é. linda essa interceptação, é. eu não tinha visto.
2: Exatamente, foi linda demais. É, e é isso que você tem com o Fitzpatrick, cara. Uma irregularidade, assim... Porque não é questão de ser irregular de você jogar bem, jogar mal, mas o mal, assim, pô, você foi anulado pela defesa adversária. É você jogar muito bem a ponto de você meter mais de 45 pontos nos Saints em New Orleans e você jogar mal a ponto de você fazer 500 jadas ofensivas e simplesmente não fazer nenhum touchdown no. Tudo bem que o Redskins jogar é uma defesa fraca também. Mas é no Redskins, que é um time que você pelo menos esperaria competir um pouco mais. É... O Bucks, esse ano, pode esquecer, né? Já era para ter esquecido, quem não esqueceu ainda. É... O, o, o. O Washington Redskins. Na semana passada perdeu vários jogadores importantes por lesão, mas para esse jogo conseguiu vencer e a divisão parece estar sorrindo para o Redskins. Redskins, apesar de ter perdido jogadores importantes é, com, por lesão, ainda é um time que pode chegar aos playoffs por conta de, de, da divisão estar completamente maluca. O, o Eagles não se acerta, o Cowboys também não se acerta, por mais ter vencido nessa, na, nessa Sunday Night... E o Giants é uma bagunça completa, então pode ser que sobre a vaga para o Washington Redskins. Enfim, muitos turnovers fizeram toda a diferença na hora de definir o vencedor da partida. O Redskins fez o básico, é, fez 16 pontinhos com seu Alex Smith, que é isso que a gente espera dele, e conseguiu vencer tranquilamente o Tampa Bay Buccaneers.
0: É isso aí, 6-3. Como é que foi o menino AP, Rafão? Tu viu alguma coisa desse jogo aí?
1: Cara, eu não vi, não, não cheguei a olhar esse jogo, não. Não sei nem os números dele, pode ser muito sincero <risos> com você. <risos> Ô, eu sei que ele não foi muito bem, porque eu tenho ele de flex em um fantasy, acho que ele fez 6. 6,5, 7. Você me
0: fudeu 64 jardas. É, não foi tão bem é, assim,
1: então, não, né? Então, foi seis, sete. Mas, cara, eu, eu tenho um pouco de pena do Redkins, assim. Eu não vi o jogo, mas eu sei que o Ratkins tá sem os dois guards. Acho que o Trent, o Trent Williams também não tá jogando, ou não jogou esse último jogo, não sei. Eu sei que o Morgan Moses, que é o right tackle, tava com problema. O Trent Williams, o left tackle, tava com problema. Perderam o Brandon Scherf, que talvez seja o melhor jogador da OL depois do Trent Williams, então o IP não faz milagre, assim. Eu já vi é. o EP correr atrás de muito L ruim. Não que a OL do Redskin seja ruim, é que tá com muitos problemas de lesão, então isso vai atrapalhar o resto.
0: Isso aí, rapaz. Bom, vamos falar então de outros jogos. Vamos falar aqui de Green Bay Packers vencendo em casa o... como disse a chamada aqui, o Irregular Dolphins. 5-5 na temporada, para quem tinha começado 3-0, foi isso? 3-0, 4-0, não lembro. É... 4-0. 4-0, olha aí. Então não é isso
1: né? ter sido a maior ilusão da, da NFL, né? Que com todo respeito ao Dolphins... Não acho que é um time que faria muita coisa na temporada é... Brock Osweiler, enfim Se esse cara conseguir emprego depois dessa temporada do Dolphins, amigo Tem que dar o prêmio de empresário do ano Pro empresário do Brock Osweiler Porque ele é muito ruim Ele é muito ruim Ele tá atrapalhando o Dolphins agora é... O Dolphins, inclusive, conseguiu movimentar a bola Controlou a posse de bola Mas falta ameaça Falta big plays é, de repente estão sentindo falta do Albert, Albert Wilson, que fez um pouco esse papel no início da temporada o Kenyan Drake tem que se envolver mais é um cara que também tem muito potencial de big play mas o Dolphin está estagnado, pragmático não conseguiu produzir quase nada nesse jogo foram quatro field goals, se eu não me engano enquanto isso, o ataque do Packers começa a sentir coisas que funcionam o Aaron Jones, o running back do Packers, teve 145 jardas em 15 carregadas, dois touchdowns, um jogo absurdo do running back que já teve problemas extra campo, tudo mais estava suspenso, voltou e começou e já se tornou uma parte importante desse ataque. Pelo menos espero que o McCarthy reconheça isso. É... Tem o, o Davanta Adams que continua sendo o principal alvo aí do, do Aaron Rodgers, então assim. É essa meiuca aí que vai fazer o jogo acontecer. A defesa do Packers continua sólida. No, no, Comparada ao ano passado, acho que eles estão sim melhores. Não acho que são uma das melhores unidades da NFL, mas estão sólidos o, o suficiente para deixar o ataque garantir alguns jogos. E foi o que aconteceu aqui: o Dolphins não teve resposta para o Aaron Rodgers. E o Packers garante essa vitória em casa sem muita dificuldade.
0: Muito bem. Algum dado aqui, nosso querido Beltrão? E aí?
2: Não, acho que o Rafa matou o jogo mesmo. O, o Packers correu com a bola muito bem. E assim, tirar um pouco da pressão do Aaron Rodgers para vencer jogos é muito importante. Porque o Aaron Rodgers consegue simplesmente fazer o que o Aaron Rodgers tem que fazer, que é ser quarterback e não milagreiro. E como quarterback e não milagreiro, ele é o melhor da NFL. Então se o Packers conseguir aliviar um pouquinho o trabalho do, do menino Aaron Rodgers, as coisas vão caminhar bem mais fáceis.
0: Muito bem, vamos falar de milagre então, já que você comentou sobre milagre, porque acho que eu vejo isso como milagre, talvez o único milagre da temporada, que é uma vitória de 34 a 10 pro Tennessee em casa em cima do Patriots, eu não explico isso, você, Guilherme Beltrão, está encubido, ok? É,
2: mas essa tarefa também não vai ser fácil, porque assim, <risos> tem coisa que não se explica na NFL, né, é... Essa derrota do, do Patriots para o Tennessee Titans é uma que não se explica. É, assim, a gente pode estar começando a ver o Mike Vrabel é, evoluindo como técnico, essa é uma coisa que a gente pode dizer, o Titans é um time bem melhor nas últimas duas semanas, venceu o Cowboys e venceu o Patriots, colocando obviamente as ressalvas, venceu o Cowboys é bem mais, né, mais fácil do que vencer o Patriots, mas ainda assim é uma tarefa difícil ganhar do Cowboys em, em Dallas. É... E cara, assim, o Dion Lewis, que é o running back do Titans, ex-jogador do Patriots, ele falou: é, óbvio que tem é, isso é aspas dele, tá? Óbvio que tem coisa pessoal envolvida. É, esse é o preço que você paga quando você vai barato, né? Quando, when you go cheap, quando você economiza. Porque o que, que que ele quis dizer com isso? O Patriots abdicou do Dion Lewis na, na off season pro, e o Dion Lewis acabou parando em Tennessee. É, e simplesmente ele quis dizer que o Patriots acaba economizando demais e, e chega nos jogos como esse, jogadores que enfrentam o Patriots chegam com um, um apetite maior, eu diria, né? Com uma tensão, uma vontade maior para ganhar o jogo. É, e foi mais ou menos isso aí, cara. O, o, o Dion Lewis teve uma boa partida, o Titans conseguiu correr com a bola, o Patriots foi, foi ao contrário, não conseguiu correr, o Sonny Michel... É, faz muita diferença, faz falta nesse time É um running back confiável dessa equipe Estava machucado, não jogou Rob que estava machucado, não jogou ah, Ou melhor, jogou, mas jogou limitado é, O Julian Edelman também está limitado A uma lesão no tornozelo O Patriots tem um pouco de lesão E esses jogadores fazem muita diferença O ataque não conseguiu caminhar Tanto que fez, anotou 10 pontos ah, Essa derrota faz parte, assim, eu acho Não deveria acontecer, mas faz parte De uma temporada no um calendário Talvez o Patriots, se continuar com essas lesões, acenda assim é um sinal amarelo para não ter a folga na primeira rodada. Porque a gente está vendo os um Steelers crescendo, a gente está vendo um Chargers crescendo, e a gente está vendo um Chiefs praticamente garantido nessa, nessa folga de primeira rodada. Então, teoricamente, sobraria apenas uma vaga. você vê o Patriots em comparação com Chargers e Steelers, hoje, talvez os três estejam no mesmo nível. Mas o Patriots, com essas lesões, fica um passo atrás, porque são jogadores fundamentais nesse elenco que não estão podendo contribuir em campo. Mas ainda acho que, obviamente, eu não tenho como apostar contra o Patriots, eu não tenho coragem de fazer isso. Então o tio Bill e o papai Tom Brady ainda devem competir em alto nível, ainda devem levar essa vaga em primeira rodada, descansar na primeira semana das playoffs. Enfim, só não sei se eles vão garantir... O mano de campo em todos os jogos né? Porque isso aí o Chiefs está garantindo é, Mas vamos ver Essa derrota não deveria acontecer Mas aconteceu e faz parte Não é para também se desesperar o torcedor do Patriots
0: Exatamente E aí meu querido Rafa Martins Quer Não tenho muito aqui? a
1: adicionar Sobre o jogo não Além de falar que o Corey Davis É um cara que eu estou prestando bastante atenção O wide receiver do Titans e que o Matthew LaFleur finalmente parece estar tá colocando a regação na remanguinha para fazer um barulho, né? E pode dar muito certo aí essa, essa combinação de Mike Rabel com Laf LaFleur, né? especulando, parecia interessante. Agora em campo está começando a ap apresentar algum resultado. Vamos ficar de olho nesse Titans, que é, é time de playoff, né? Foi para os ano passado.
0: É, rapaz, olha aí. Bom... Então vamos falar do, do, do meu querido Seahawks, que quase tá quase aqui, mas não levou né, nosso Rams tá voando rapaz, voltou a voar aí, 36 a 31, jogo apertado, jogo acirrado, o único jogo que eu vi, vi mais ou menos também né, chegou uma hora ali que eu não consegui ver mais, mas e aí Rafão, o que você tem a dizer sobre uma quase derrota e esse time voltando a vencer que é perigoso demais?
1: Cara, o Seahawks é time de playoffs, isso é uma coisa que eu falo, o Seattle pode até não chegar nos playoffs, mas eu tenho certeza que se alguém pegar o Seattle Seahawks no playoff, vai, vai ficar enjoado, vai ficar preocupado, porque o Seattle Seahawks correu 273 jardas terrestres nesse jogo, é absurdo, foram 92 jardas do Russell Wilson, 108 do Rashad Penny, 58 do Mike Davis, o jogo terrestre mandando e de novo o Russell Wilson com poucos passos, foram 26 passes ele acertou 17 passos, 176 jardas, uma produção de, em número total de jardas muito pequena mas foram três touchdowns do Russell Wilson, então assim o, o ataque do, do Seattle Seahawks está começando a encaixar e, e a defesa não é ruim, o problema é segurar o Los Angeles Rams o, o Los Angeles Rams é um time que você não pode bobear se você não quer perder os caras e foi o que o Seattle Seahawks fez ainda conseguiu se manter no jogo é, no final teve a oportunidade de, de virar o jogo tava com, com um ataque em campo é, teve um turnover on downs né, numa quarta para 10 é, teve um turnover também do Seattle Seahawks que num jogo apertado vai pesar sempre é, você conceder a, a posse de bola então assim, o Seattle fez jogo duríssimo contra o Rams foi um baita jogo do Seahawks. E, e eu, se o Rams, assim, eu tô tranquilo. É claro, tem o Cooper Cup aí, parece que vai ficar fora da temporada com o ACL. É uma peça importante do ataque, mas eu acho que esse ataque continua sendo um dos melhores da temporada, mesmo sem o Cooper Cup. Mas essa defesa, por mais que tenham nomes ali que todo mundo conhece um Dom Kansu, Aaron Donald, que, cara, que temporada também faz o Aaron Donald, mas essa defesa não tá conseguindo parar os ataques adversários o Rams, você vai ver os jogos tem diversos jogos que eles fizeram 40 pontos, mas tomaram 30 então assim, se a peteca do ataque cair eu não confio nessa defesa do Rams para fechar jogos ainda o talento está ali, isso pode vir a acontecer mas ainda não confio nessa defesa do Rams de 2018
0: muito bem, eu queria fazer um, um, uma breve pausa aqui, que é o seguinte
2: <risos> ah, que coisa maravilhosa
0: Atenção senhores, o plantão Zona FA informa que o Bucks acaba de contratar Cairo Santos É isso aí, nosso kicker brasileiro foi contratado pelo time de Tampa Bay E aí eu não sei mais o que falar porque eu né, tive que fazer aqui na correria <risos> Mas não achem que isso vai salvar o Bucks, tá? Não achem, é muito bom, é muito bom que nosso querido Cairo esteja lá Mas infelizmente não vai salvar o Bucks, né?
1: É, eles mandaram o Catanzaro embora hoje, acho, né?
2: Foi isso, foi cortado hoje e já acharam o substituto.
1: Grande é, Cairão, muito feliz por ele. Aqui, ó, o, o Rams ganhou do Vikings levando 31 pontos, ganhou do Seahawks levando 31 pontos duas vezes e perdeu pro Saints levando 45 pontos, ganhou do Packers 29 a 27, então assim galera tá conseguindo produzir em cima dessa defesa aí
0: É, rapaz E aí, Belt Além de dar notícia aqui do nosso querido Cairo O que você quer comentar sobre Seahawks e Rams?
2: Eu acho que é exato. o Rafon foi perfeito no final assim, Quando ele disse uhum. essa parada Que o ataque do, do, do Rams é, Se um dia enfrentar uma defesa Ou pegar um jogo onde esse ataque não consiga produzir Eu acho que a defesa não consegue se segurar Então eu acho que por isso que eu não coloco esse time como meu favorito Hoje por isso que eu coloco o Saints, por isso que eu coloco até o... O Ravon vai querer me matar, mas eu coloco até o Vikings na frente. É, é, porque eu ainda acho que essa defesa tem que me provar um pouco mais. O Aaron Donald tem números monstruosos, é, tem jogadores... O Marcus Peters faz interceptações e tudo mais, mas é aquela parada, né? É, regularmente essa defesa não entrega. O ataque entrega, ali, o ofensivo entrega, o Todd Gurley entrega, o George Goff entrega, o, o, Cooper, o Cooper Cup machucado... Não, quer dizer, vai fazer falta, mas o ataque vai continuar funcionando. O problema é a defesa desse
0: time. Tipo. Isso aí, tava no mudo, esqueci de tirar o botãozinho. Estamos aqui ainda. Vamos então pro próximo jogo, né? Vamos aqui pro momento clubismo, para o... Peraí que eu preciso botar o um efeito, que eu sempre esqueço. Cadê, cadê, cadê? Seria isso? Sim, momento clubismo, olha só. E aí, o meu querido Guilherme Beltrão? Vitória aqui do nosso querido Chargers em 20 a 6 em cima do, do Raiders, 18 8 na temporada. E aí?
2: É, não dá pra se orgulhar, quer dizer, não dá pra se não, orgulhar dá, de dá, vencer dá. o Raiders, mas dá pra se orgulhar de estar 7 2 na temporada, com 6 vitórias seguidas. O Chargers esse ano só perdeu para Tampa, Pô, oh, Tampa, falei, o Chargers esse ano só perdeu para Kansas City Chiefs, num jogo onde o Chargers poderia ter vencido, teve drops de wide receiver, teve fio de gol errado pra variar. E perdeu também para o Los Angeles Rams um jogo onde realmente esse jogo não dá para ter vencido mas enfim, é, o Chargers competiu com o Chiefs e só perdeu o dominado mesmo pro Rams, é, contra o Raiders o Chargers teve muito menos posse de bola, foi mais ou menos parecido tava falando um pouco antes de começar a gravar tava começando, tava, foi parecido mais ou menos como foi contra o Browns teve muito menos posse de bola é, em tempo né, mas capitalizou muito bem as suas posses de bola o Chargers teve um touchdown do Melvin Gordon de 66 jardas. Aliás, essa temporada que o Melvin Gordon vem fazendo é absurda. Um dos melhores running backs da, é, da NFL. Um dos melhores jogadores na sua posição. No fantasy é um monstro. É... E não só no fantasy, né? Também produz. É, uma, é um dos pilares desse ataque. O outro pilar é o Keenan Allen, também que tá jogando muito bem. Fez um touchdown maravilhoso nesse, nesse jogo. Um, um touchdown quentinho da end zone é... E, cara... Philip Rivers, amigos, Philip Rivers Nenhum outro quarterback na NFL Lançou dois touchdowns, pelo menos Em todos os jogos da temporada Somente Philip Rivers É pra colocar ele sim Na discussão de MVP da temporada Obviamente ele hoje está atrás Pelo menos de Patrick Mahomes E de Drew Brees Na minha opinião, Drew Brees e Patrick Mahomes Drew Brees é o MVP do ano até aqui Patrick Mahomes em segundo mas não dá pra dizer que o Philip Rivers não tá jogando tanto quanto, ele tá jogando tanto quanto eles dois sim, não tem números tão absurdos, em estatísticas é daquelas que a gente olha é, de touchdowns interceptações e tudo mais mas se você olhar os números, é, aqueles números mais densos que a ESPN faz a ESPN americana faz e tudo mais, o Pro Football Focus e tudo mais o Rivers é um dos melhores da NFL nessa temporada é, o Chargers dominou o jogo, demorou um pouco pra engrenar é verdade é, mas quando engrenou, fez, se eu não me engano, fez 20 pontos de, é, seguidos E o Raiders foi descontar no final, é, já com o jogo definido É o que eu falei, vencer o Raiders não é mérito, né, com todo respeito a esse Raiders Mas dominar o jogo e também não correr risco contra um time inferior É mérito de um time superior, e o Chargers tem feito isso Eu falei também mais cedo que o Chargers enfrentou o Titans Que foi criticado durante a temporada e ganhou por um ponto E o Chargers foi criticado Titans foi lá ganhou do Patriots, então talvez o Titans não seja tão ruim, e o Charles venceu o Browns fora de casa, e o Browns ganhou de um Falcons um pouco baleado na defesa, mas não é um time competitivo então o Charles vence adversários é, vencer é uma cultura se acostumar com a vitória é importante nos últimos 16 jogos o Charles está 13-3, é um número impressionante, tá? o Charles há exatamente um ano quando a gente tá gravando isso, numa segunda-feira, dia 12 de, de, de novembro o Charles perdia para o Jaguars na prorrogação, é, na temporada passada. Depois disso foram 16 jogos, 13 vitórias de Los Angeles, 3 derrotas, tá? Então um número bem absurdo. E uma notícia legal o que o Rafa colocou aqui na nossa live, eu, é bom lembrar também, o George Nelson anunciou que no final da temporada vai se aposentar. Ah, Com já anunciou? Também, né? É, ele anunciou, porque o George Nelson não é mais o mesmo jogador, não consegue se separar Olha só. dos adversários... Joga no time bem fraco, né? O, 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 Ray, o Raiders não dá nem para dar aquela última chance dele de competir por mais um anel. Então o Jordan Nelson vai se aposentar, vai ter seu lugar lá nos livros de história do, do Packers. Não é a roda fama, mas é um jogador importante na história do Packers. é um jogador que, uma, que não foi muito bem na época que ele tava no auge, era um dos melhores receivers da, da sua época. De resto, amigo, é isso. O, Ray, o Raiders tá pensando no ano que vem, quando tem três escolhas de primeira rodada. O Chargers disputa de vez com a derrota do Patriots, senta de vez na disputa por uma vaga, por uma vaga não, né? Por uma, é, por um descanso na primeira rodada de playoffs.
0: Isso aí, é isso aí. O senhor Rafael Martins, gostaria de fazer um, um acréscimo aqui ou a gente vai para o Sunday Night Football? E aí?
1: Simbora pro prime time.
0: Então, let's go prime time. Vamos falar da derrota do campeão, do atual campeão do Super Bowl jogou mal, não sei, eu não vi o jogo mas, pelo jeito, quem jogou bem foi o nosso querido Zeke Elliott devorando o Eagles aqui, 27 a 20 pro Cowboys fora de casa, rapaz lá na Philadelphia. e aí, Rafão?
1: é, foi um jogo bem parelho assim, entre os times é... mas, n -n não vou falar que nenhum dos times jogou bem, assim é... acho que os dois times tiveram momentos no jogo é, o Cowboys soube fechar no final é, Em momento algum a diferença passou de uma posse de bola entre os times Então do início ao fim estavam é, disputando realmente a, a liderança Agora o Cowboys conseguiu estabelecer o um jogo terrestre E quando o Cowboys corre com a bola Ele se torna um time muito difícil de vencer O Ezekiel Elliott teve 151 jardas Um touchdown, 19 carregadas é, o Deck Prescott só teve que fazer ali o complemento do jogo e teve um momento bem agressivo, eu lembro, que estava com pouco tempo no relógio e aí todo mundo estava esperando o spike, e o deck foi para o sneak e fez o touchdown e esse tipo de agressividade foi crucial para fechar o jogo, enquanto o Philadelphia Eagles não parece o mesmo time do ano passado... Eu não sei se está sentindo falta do Frank Rich, do John de Se é o próprio Legorette Blount, porque eles também perderam dia a dia e não estão estabelecendo o um jogo terrestre como queriam nesse nessa temporada. Eu sei que o Zach Ertz teve 14 recepções, 145 jardas, dois touchdowns. É um dos melhores taréns da NFL. o Zach Ertz é, vem para mais uma temporada muito forte. O Carson Wentz também conseguiu 360 jardas, dois touchdowns. É, teve interceptação, um turnover que também foi custoso, né? na batalha de turnovers Philadelphia Eagles perdeu por 1x0 para o Dallas Cowboys em jogos parelhos é o tipo de, de aspecto que vai fazer a diferença, o Dallas Cowboys controlou a posse de bola, 33 minutos contra 26 do Philadelphia Eagles venceu a batalha de turnovers e no final quem executou melhor levou essa vitória, mas não foi um jogo espetacular foi emocionante você. ser disputado até o fim, mas o nível não foi tão alto assim. Os dois times observam o Austin Redskins na liderança da divisão.
0: Muito bem. Belt, quer acrescentar alguma coisa aqui, meu querido?
2: Não. Tá ótimo. Não, não já... <risos>
0: obrigado. É, é Passo. Não,
2: Passo. Tá, só dizer que o Ezekiel tinha alguns jogos nessa temporada, mostra que ele ainda é um dos caras top na posição. Contra o Lions ele mostrou e ontem ele foi muito bem também. Só isso.
0: É isso aí. Bom, é, acabaram seus jogos. O que a gente faz? A gente vai embora? Ah, tá na hora, né? Ah, falando nisso, quem é que vai me prometer um áudio pra segunda segunda-feira não, né? Pra amanhã falando do Monday Night Football que vai acontecer em mais ou menos 45 minutos.
2: Cara, eu acho que o Rafão tá cansado de hoje, um dia cheio, então pô, eu já vou ver o jogo pra gente, então eu mando o seu áudio.
0: <risos> Ok, então pra você sei que tá ele, ouvindo... Sei que
2: ele precisa desse descanso.
0: Isso, pra você que tá ouvindo no feed, então, o áudio do Monday Night Football, a gente encaixa aqui.
2: Bom, o Monday Night foi um pouco diferente do que a gente esperava, né? Muita gente contava que esse jogo fosse um jogo bem fraco, é, duas equipes que, de um lado, o San Francisco 49ers, que teve muitos desfalques na temporada, praticamente adendo a Deus a disputa por playoffs é, há muitas semanas, né? Desde quando o Jimmy Garoppolo se machucou, teve uma lesão no joelho. Do outro lado, o New York Giants com uma franquia com tantos buracos que eu não sei nem por onde começar a dizer o que, que falta melhorar nesse time. Ofensivamente, não dá pra falar muita coisa, né? Só da linha ofensiva, porque é, tem um corpo de recebedores muito bom com o Adele e o Stanley Shepard, é, tem um Tyrand bom com o Evan Ingram e tem o Saquon Barkley. Saquon Barkley no jogo de ontem não conseguiu correr muito bem com a bola, teve uma média de 3.3 jardas por corrida, que é uma média muito baixa, mas conseguiu mais de 100 jadas de scrimmage, foi um fator decisivo nessa partida. Mais uma vez contribuindo no ataque do jeito que ele está conseguindo. Infelizmente não é, com o, é correndo com a bola do jeito que ele faz normalmente. Mas ele também contribui muito bem no jogo aéreo. É, o Eli Manning teve uma partida muito boa. É, finalmente voltou a jogar bem. Não foi o Eli é, que a gente já viu há anos atrás. Mas também não foi o Eli Mane que a gente estava vendo recentemente. né é, Conseguiu ser o jogo de... Há muito tempo não conseguia um jogo, na verdade, com mais de 100 de rating, né? conseguiu um jogo de 110 de rating, enquanto que a lenda Nick Mullins, do San Francisco 49ers, já dá aquela esfriada, né? A gente viu que o... semana passada o 49ers acabou vencendo o Raiders, no um jogo onde dominou por completo, e o Nick Mullins, que fez o estreia profissional na NFL, teve uma partida excelente, a gente viu que contra o Giants, que é uma defesa um pouco melhor que a defesa que o Raiders está apresentando nesse ano, mas que não significa uma defesa muito boa, é, não foi aquele jogo onde ele dominou. Não foi uma partida ruim, apesar de duas interceptações lançadas, mas ele poderia ter feito mais e melhor, com certeza. Fica aquele recado de que o Nick Mullins não é a resposta não é a solução imediata. Apesar do Kyle Schoenner já ter indicado de que ele vai continuar como titular na equipe, até porque o 49 continuou competindo e por pouco não venceu. Bom, o 49 inclusive passou a maior parte do tempo comandando o placar, o Giants só foi conseguir a liderança faltando menos de um minuto para acabar o jogo, num touchdown do Sterling Shepard, numa, num drive belíssimo comandado pelo Eli Manning. Tudo bem que alguns dos avanços do Manning foram por conta de faltas que o Ferdinand cometeu, mas de qualquer forma não deixa de ser uma bela campanha do Eli Manning. Foi o 36º Game Winning Drive que ele lançou na carreira, desde 2004 que foi quando ele entrou na NFL, e só pede para o Drew Brees e para o próprio Big Ben Burger, que entrou na NFL junto com ele naquele ano em número de game winning drives de um quarterback. De positivo para o Giants fica, mais uma vez, o Eli Manning jogando bem, o Saquon Barkley passando das 100 jardas de scrimmage, não das 100 jardas correndo com a bola, mas somando jardas recebidas e jardas corridas, mais uma vez o Saquon sendo um fator tanto pelo alto quanto pelo chão, Odell Beckham Jr. também voltando a jogar bem, e jogar bem não significa só Receber passes para jardas significa também fazer touchdowns. E, e, e o Odell conseguiu ontem dois touchdowns recebidos. Ele não fazia touchdowns desde jogo contra o Falcons na semana 5, se eu não estou enganado. Já são quatro para ele na temporada. Só fiz os Fortnite com muitos problemas defensivos na partida, principalmente na secundária. Pode ser um ponto para explorar nessa off-season que vem, porque o Fortiners, como eu disse anteriormente, já está pensando na próxima temporada, graças às lesões, né? O 49ers, inclusive, foi um time que sofreu muito com lesão esse ano. É, o Jarek McKinnon, é, antes da temporada começar, que era o running back que foi contratado para ser titular, se machucou, o Jimmy Garoppolo se machucou, é, enfim, muitas lesões no time em jogadores importantes, e isso também prejudicou muito o 49ers. Bom, o que fica de lição para esse jogo é que a gente viu uma partida bem melhor do que a gente esperava, né? porque, como eu disse, são dois times que estão sendo é, um pouco decepcionantes, cada um por seu motivo, o 49ers, obviamente, pelo que eu falei das lesões, o Giants por não ter conseguido melhorar é, no geral, o time, o Giants draftou o Saquon Barkley, draftou o Will Hernandes, é, um guard que vem fazendo uma temporada um pouco irregular. Não está sendo a solução, mas também não é culpa só dele, porque a linha ofensiva funciona como uma unidade. E se ele está jogando numa unidade fraca, ele não tem como se superar, né? Ele não tem como aparecer positivamente o tempo todo. Ele acaba sofrendo pelo todo, né? pelo coletivo da linha ofensiva. Mas é isso. Vitória importante para o Giants, que ainda assim não tem como dizer que não, porque matematicamente as chances não estão esgotadas, mas ainda assim sonha com playoffs, enquanto que o 49ers já está pensando na temporada que vem, tanto que hoje, no momento, é o time que tem a segunda escolha geral do draft, só não tem a primeira, porque o Oakland Raiders está firme e forte rumo à primeira escolha geral. Forte abraço.
0: É isso aí. Encerrados os nossos joguinhos. Vamos então para a... Pra casa não, que todo mundo tá na sua casa, né? Como é que a gente vai pra casa se a gente ia tá aqui?
2: Não, eu tô, na, eu tô no trabalho, mas enfim.
0: Ah, é verdade, o senhor está trabalhando, olha que bonito. Trabalhando, é. mas
2: ao mesmo tempo, vamos falar disso não, é, vamos deixar eu, que... Eu tiro a hora de almoço, tirou o almoço, não almoço pra gravar.
0: Entendi, o almoço começou meio-dia, tá é. terminando às dez e meia, né? <risos> eu
2: falei que eu tiro o horário do almoço, entendi. eu falei que é no almoço.
0: Entendi, pessoal. entendi, você não falou a hora do almoço, exatamente. É exatamente. Exato, então vamos lá, vamos... É... Quer dizer que ele
1: podia estar tá comendo um sushi, mas tá aqui Rapaz, podcast. Não, não fala isso, não fala isso. Não, eu tô sem dinheiro. dinheiro. <risos> Come sushi, <risos> Então só dá pra gravar podcast mesmo.
0: <risos> <risos> é, o Parnaioca tá se despedindo aqui já, ó. Vou aproveitar então, eu vou dar tchau pra essa galera. Ou a gente vai dar uma meia aí antes do jogo começar a fazer um, um gatezinho aqui, um pré-jogo. O que, que os senhores estão pensando em fazer?
1: Eu tenho que me adiantar que eu vou receber o meu sogro. É verdade. O sogro. E oh, o senhor,
0: Deus. Guilherme Beltão, tem que voltar ao trabalho, né?
2: Ah, é, mas eu posso ficar também, se você quiser.
0: Aí ah, é você quem me diz, né? Se o senhor quiser, a
2: gente faz aí uma brincadeira. Ah, eu posso dar uma pizza, Cara, mas assim, na boa, não é preguiça minha não, mas o jogo de hoje nem é, vale a pena, cara. Nem vale um a pena. e Giants, os dois times não disputam mais nada. Apesar do Odalbeck Jr. entrar no quadro de hoje de que autoestima da porra, falando que o Giants precisa ganhar oito jogos para ir para playoffs, ele não tá errado. Mas ao mesmo tempo, amigo, um time que só ganhou, sei lá, dois jogos até aqui, não pode falar isso, né? Mas enfim, é, eu acho que não vale a pena, não.
0: Bom, é isso aí. Vamos subir a trilha aqui. A gente já volta então para os encerramentos. E aí, qualquer coisa, a gente fica mais cinco minutinhos para você que não está na live. Quer dizer, para você que não está no feed. Porque para você que está no feed, você vai ficar um tchau. Eu tô me enrolando aqui, acho que é melhor eu, eu ir embora, né? Vamos nessa. Podcast Zone FA. Uma mensagem super otimista do nosso querido Clayton, assinante dos ANFA, seguinte: Meu time é uma merda, não vale a pena. Não. É com essa mensagem que eu deixo vocês aqui no vídeo Ah, meu Deus, Rafael Martins, aquele tchau maroto. Eu a sinceridade oi, é uma oi, virtude, né? É lógico, é a lógico. A sinceridade é uma virtude, cara. Então, o Clayton
2: foi muito
0: bem. É isso, é isso, muito bem colocado. Então, vamos lá, vamos falar com o Rafael Martins, que precisa se adiantar e receber o sogro. Então, meu filho, muito obrigado mais uma vez por si, por gravar Sabemos da correria de cada um, principalmente da sua, então valeu, viu, irmão? Tamo junto.
1: Estamos juntos, sempre um prazer dividir a mesa com os senhores. É, semana que vem volto com o Minnesota Vikings para poder clubistar um pouco, se bem que é contra o Bears, né? Então hum, vamos, vamos ver. Vamos ver como é que vai ser essa brincadeira aí.
0: Mas se vencer Mas também, é é o clube, a, o, a clubistagem vai ser com gosto, né?
1: É, então vai ser uma pistolagem lá, Pedro Pinto. Vamos por ver favor, como é que vai. Por ser. favor. Que seja um. Dos Mas além disso, lembrar a galera para avaliar a gente no iTunes, né, das da 5 estrelas. Favor. Faz um comentário para levantar a gente na plataforma. Se você usa o Spotify no seu celular, chega lá no Zona FA e segue o Zona FA Por mais que você use outra plataforma para ouvir podcast, dá aquela seguida que também ajuda a gente. Recomenda o nosso conteúdo para um amigo que ainda não conhece. E é isso, gente. Muito obrigado a todos. Fico por aqui.
0: Até mais. É isso aí, valeu. Se já quiser se adiantar, meu filho, não tem problema, tá? Aí é o beças, senhor aqui, senhor aqui é mano. Todos. Então é nóis, tamo junto. Seu Guilherme Beltrão, o menino trabalhador que está até agora no, na TV fazendo um esforço gigantesco para sobreviver. Aquele tchau, maroto.
2: É isso, galera. Prazer estar tá aqui, prazer estar tá de volta, né? Depois de uma semana de bye. Né, todo time tem sua semana de baile, eu tive minha semana de baile semana passada. E agradecer a todo mundo que ficou com a gente aqui até agora na live. E agradecer a todo mundo que ficou com a gente aqui até agora na, no episódio gravado, né, seja por, lá por onde você estiver ouvindo, pode, seja pelo Spotify, seja pelo aplicativo do, do, do iPhone, enfim, qualquer lugar que você estiver ouvindo a gente, nós agradecemos muito sua audiência. Espero que a gente tenha cobrido, com por erro, com português e tudo, as suas <risos> dúvidas. Sobre a, temporada, sobre a semana 10 da NFL é, e é isso galera dúvidas mandem pra gente através do Twitter arroba e é isso, tamo junto e abraço
0: é isso Valeu, aí, Gui. tamo junto irmão é nóis, se quiser também se adiantar eu te deixo partir, certo?
2: show de bola, eu vou galera então vamos nessa
0: então é isso aí senhoras é e senhores, vou para mim aqui vou só dar aquela despedida bacana os nossos queridos já se adiantaram aqui muito obrigado a você, que ficou na live até agora, assistindo a gente ao vivo aqui, nosso querido Fudeu, Robson Cub, o Cleiton que chegou no finalzinho aqui, o Parnaioca também tava aí, mandou um beijão. Então, gente, obrigado, tá? É muito importante vocês estarem aí, sempre, sempre. E é isso aí. Então acompanha no feed também, que lá é bacana, porque vocês podem ouvir quando quiser. Mas quem esteve aqui, valeu. Gente, valeu, muito obrigado, eu os vejo semana que vem, um grande abraço e tamo junto, valeu!